0: V primeri spolnega nadlegovanja, izkoriščanja in zlorab praviloma vedno pretresajo javnost. Zaradi spolnega nasilja je policija v zadevi Fotopap že vložila prvo ovadbo in sicer za štiri kazniva dejanja, od tega za dve iz izopr spolno nedotakljivost. V primeru dogajanja v jehalnem klubu v Ljubljani policija opravlja preiskave, nekatere žrtve so v obeh omenjenih primerjih, torej les pregovorile. 18. novembra zaznamujemo Evropski dan boja za zaščito od pred spolnim izkoriščanjem in spolnimi zlorabami, 25. novembra pa Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Kje smo kot družba, smo dovolj zaveščeni, Da še vedno vlada takšna družbena klima, da žrtve ne spregovorijo, pravi Katja Bašič, upokojena kriminalistka z bogatimi izkušnjami na področju spolnega nasilja. Je spolnega nasilja zdaj več kot pred desetletji? To je eno od vprašanj v odaji intervju. Katjo Bašič je pred mikrofon povabila Darja Groznik.
1: Gospa Katja Bačvič, dobrodošla pred mikrofonom. Dobr dan, hvala za povrbilo. Najprej nekaj podatkov. V letu 2021 je bilo skupno število obravnavanih kaznivih dejan z spolno nedotakljivost 477. Med temi so policisti obravnavali 119 spolnih napadov na osebo mlajšo od 15 let. Leto so do 3. novembra obravnavali 407 takšnih dejan, torej prej kaznjivih dejanov za vprspolno nedotakljivost. Policisti so obravnavali 125 spolnih napadov na osebo mlajšo od 15 let. Seveda ti podatki ne govorijo o tem, ali so bile ovadbe vložene, ali so bili sodni postopki speljani, ali je bil storilec kaznovan. In seveda nič ne govorijo o zgodbah teh žrtev. Gospa Bašič, V kakšnem razmerju je število razkritih dejan s številom dejan spolnega nasilja? Torej nekatera, boste povedali kakšno je to razmerje, ampak nekatera dejanja gotovo ostanejo pometena pod preprogo.
2: No, najprej mogoče za informacijo. Ne? Če govorimo o spolnem nasilju, mislimo za vsa spolna dejanja, ne? ki se jih evidentira, prijave, ki jih policija obravnava. Ko govorimo o policijski statistiki, je to statistika o podanih ovadbah, tako da to je jasno ovadbo, ki gre pristojnemu toželjstvu. Je pa dejstvo, da so To vsa ta dejanja, seveda dejanja, ki so zelo prikrita, dejanja, za eh, katere nekatere žrtve niti ne vedo, da so kazniva, če ravno seveda se ob tem počutijo kot žrtve. Eh, dejstvo pa je, da so. Pravzaprav vsa kazniva dejanja po teoriji eh, kriminalitete eh, sedemkratnik. Teh dejanj bi predstavljal more biti realno razkritost oziroma prisotnost te kriminalitete na določenem območju. Torej, če vsako dejanje posebej pomnožimo sedem, imamo more biti en del realne slike, kar bi bilo torej za razkrivanje. Posebej pa sama vedno govorim o kaznjivih dejanjih spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let, ker gre za specifiko, ker gre za otroke in seveda jih nekako na nek način moramo ravno zaradi tega ločiti od ostalih kaznivih dejanj, kar ne pomeni, da so ostala kazniva dejanja, spolna dejanja v ozadju, v Seveda otroci so toliko bolj ranljivi.
1: No, Poznamo zadnja dva medijsko razupita primera, na kratko papir in jahalni klub. Seveda ta dva primera sta spet v družbi sprožila celo vrsto vprašanj, kako smo dovzetni za te pojave kot družba v celoti. Glede zadnjega primera jahalni klub, kar tako označiva ta primer, ki ga je razkril časopis Dnevnik, dve dekleti, danes odrasli ženski, sta anonimno se pojavili v tem časopisnem članku, sta spregovorili o spolnih zlorabah njunega trenerja. No, ena se je upogumila in podala tudi uradno prijavo. Trener jahanja po dosegljivih podatkih še vedno upravlja to delo. Imate kakšen komentar tega primera?
2: No, meni osebno se zdi ta primer kar nekako tipičen za Naše odzivanje na to vrstna dejanja Uh, zaradi tega, ker uh, tudi v konjeniškem klubu, kot sem razumela, pričakujejo, da se bo ta postopek dejansko udejanje preko sodišča in tako naprej in prepoznala krivda, osumljenca, ne, uh, kar pomeni, da v tem času lahko ta oseba še vedno naprej opravlja svoje dejavnosti z otroci, ki so takrat žrtve bili otroci, ne, Kar ne more predstavljati neke gotovosti z nobene družine, nobeno družino, ki mu otroka zaupajo in pravzaprav kaže na to, da se podpora žrtvam ne neudejanje in v končni fazi nikoli ni gotovo ali bo prišlo do obsodbe v ali ne, vendar zlorabe so se zgodile to se pravi to, če do tega ne pride, ne pomeni, da spolnih zlorab ni bilo in da tukaj otroci niso bili žrtve. Zagotovo pa samo dve prijavi ne odražata dejanskega stanja in uh, skozi moje izkušnje sem se soočila kar z nekaterimi primeri, kjer so v teh prostočasnih aktivnosti otroci bili žrtve in kjer so seveda žrtve poročale celo v odraslosti, tukaj so le 20, 21 in tako naprej. Ne? E, torej je v zvezi s tem potrebno biti ne samo previden ali pa ne to otrok, ampak biti pozoran na to, da je možnost, da se to dogaja tudi v okoljih, kamor otroka zaupamo.
1: Kaj mislite čisto tako, kam vas vodi vaš razmislek? Bi bilo prav mogoče, da se tako Osebe, posebno, če delajo z otroki, nekako izuzamejo iz tega dela, če
2: pade nek sum. No, za mene osebno bi tukaj normalno bilo, da za določen čas suspendirajo osumljenca, da ne prihaja več v z otroci, s tem se daje podpora tudi žrtvam, s tem se omogoči, da prijavi še večje število žrtev, čutijo se varne kar je izjemnega pomena in seveda, če pride na koncu do eventuelno neobsodbe osumljenca, seveda se morajo ti klubi soočati s temi stvrmi, vendar v tem primeru suspenza bi morali biti tudi sami bili zainteresirani, da malo več doprinesejo k raziskovanju tovrstnih dejanj.
1: Gospod Katja Bašič, kaj je sploh spolno nasilje?
2: Spolno nasilje je nasplošno vsako dejanje, ki prizadane spolno integriteto posameznika proti njeni volji. Je zelo, zelo širok pojem ne, in v naši zakonodaji je razdeljeno na različna kazniva dejanja. Jaz osebno se seveda ukvarjam predvsem z dejanji spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let ki jo naš, kjer je zakonodajalec dal žrtvam poseben položaj, ki ga morajo imeti ravno zaradi odvisnosti teh žrtv. Mhm. Že
1: prej menili, da so otroci še posebej ranljivi. Zakaj?
2: Otroci so, prvenstveno učimo jih v tem smislu, da imajo odrasli prav. To je prvo. Drugo, zaradi vsega tega otroci zaupajo odraslim in seveda so zaupljivi, in so občutljivi na to, da uh, se z njimi na nek poseben način ukvarjamo, jih malo povzdigujemo, jim damo veda, da, da so lepi, da so dobri in tako naprej. To, kar storilec običajno nardi in kar pogosto ti otroci v svojih osnovnih družinah nimajo. Vendar, to ne pomeni, da čeprav so najbolj to vrstni otroci iz teh družin renljivej. Ne? To ne moremo reči, da določeni otroci ne morejo biti žrtve. Storilci so iznajdljivi in uh -huh. glede na to, Lahko rečemo, da je vsak otrok lahko žrtel.
1: Torej vsak otrok, ne glede na ekonomski položaj, ne glede na izobrazbene razmere, ki vladajo v družini. Torej
2: vsak otrok. To niso merila, ki bi preprečevala spolni napad na otroka.
1: Glede na vašo prakso, lahko
2: to z gotovostjo trdite S primeri, tudi, zagotovo, če bi bilo zagotovo. Ne? Tukaj gre za otroka, storilec si nekako prepoznava okolje, v katerem otrok živi, e, vidi, da gre, mora biti za družino, ki ima neke težave, za družino, v kateri je Prisotno se zaznava nasilje za družino, ki ne posveča toliko pozornosti otroku, ne, za otroka, ki čuti pomankanje te pozornosti. Ne. Vse to storilec prepoznava in seveda se, da tako rečem, loti takšnega otroka. Najprej z načinom velike prijaznosti ne, um, in uh -huh. seveda z pouzdigovanjem otroka na njemu primeren način ne, in potem seveda nadaljuje z veliko izražanjem kot ljubezni do njega, ne kako ga ima rad, kako je on nekaj posebnega, ne, uh -huh. uh, a veste, kako... Ta manjko, ki je pri, da ga omreži, ta manjko, ne, seveda storilec izkoristi in se v to špranjo, da tako rečem, uh, usidra. Uh
1: -huh. Ja, otroci morajo biti deležni, posebne skrbi, seveda varnega okolja, otroke božamo, ljubkujemo, um,
2: vse to je del skrbi, ampak kje je meja pravzaprav? Veste, spolni napad na otroka vsebuje eh, prav pravzaprav zelo jasne eh, definiranost teh dejanj. Gre za verbalno spolno nadlegovanje otroka lahko. Naprimer lahko,
1: kakšen primer navedi, seveda,
2: O, imaš pa že velike joške, ne? O, ti si že cela punca, poglej, poglej, zdaj le boš pa lahko že malo začela filtrati okrog, Am, ne? A imaš že fanta, to, ne? ne? <laughs> to so te stvari. Potem gre za goloto, za goloto, ki je odrasljiv, siljuje otrokom, uh -huh, Na primer. Naprimer. Veliko krat se srečamo z družinami, kjer se primer odrasla oseba ali napol oblečena ali pa lahko naga, slučajno prihaja iz kupalnice, pozabi del oblačil, pozabi brisačo in tako naprej, vendar je to ponavljajoče, se svojo goloto izpostavlja otroku. V bistvu je to potreba odraslega, to ni potreba otroka, otrok se odmika, otroku je mhm. neprijetno, in spomnim se primera, kjer je dekelca zaradi takega ravnanja njenega očeta imela enake posledice, kot bi trpela druge oblike zlorab. To se pravi, to se ne sme minimalizirati. Potem imamo slačenje, razgasovanje genitalij pred otrokom. primer, ekshibicionizem, ki ga večkrat za nasmehom spremljamo in tako je za otroka lahko zelo šokanten. Ne? Uh -huh. In se seveda v tem šoku, ki ga ne, povzročijo pri otroku, pa tudi pri odrasli osebi, uživajo. Ne? Potem fotografiranje otrok, snemanje otrok, do se seveda uh -huh. to spletno ne, nadlegovanje otrok, spletno zlorabljanje. Vse to so oblike, bom rekla te uh, začetne seveda sledi potem otipavanje otroka uh, božanje otroka po njegovih intimnih predelih, ne, masturbiranje uh -huh. pred otrokom. Torej, vse ta vse vsa ta oblike
1: odnose lahko stopnjuje.
2: Tako je. Če vas prav razumem. Tako,
1: ja. uh -huh. um, seveda recimo kakšen od staršov bi utegnil reči, pa saj otrok sploh še ni spolno se sploh ne ve za kaj gre, se sploh ne razume, ko na primer pride do kakšnih takih dejanj, ki otroka postavijo v nek nelagoden
2: položaj. A veste mehnje otroci, tja do enega petega leta ne razumejo še pomen tega ravnanja, to je res. Vendar so ta ravnanja za njih nenavadna, so nekaj drugega in seveda jim niso prijetna in njihova občutja ob tem so slaba. Posebej še, če jih storilec naprimer masturbira ali pred njim masturbira otroku, je prav pravzaprav vse to ravnanje nedojemljivo. In v samem začetku, pred začetkom teh oblik spolnega zlorabljanja, otrok sprejema to naklonjenost storilca, vendar hitro postanemo kljub vsemu jasno, da to vedenje ni neko vedenje, ki ga je drugače navajen, ne, uh -huh. da je nekaj drugega. Zaradi tega lahko kot mejhan otrok morda spregovori o tem, ni obremenjen s tem, da gre to za spolni napad. Medtem, ko večji, ko je otrok, ne, se bolj zaveda ciljev storilca in da gre za to za spolna ravnanja ne, in seveda težje tudi spregovori o tem. Uh -huh. um, kakšen
1: je pravzaprav, se nekaj ste že povedali o tem, profil tega človeka, tega storilca, tega uh, recimo potencijalnega spolnega nasilneža, Kakšen je ta psihoprofil? Kaj si želi imeti moč nad šibkejšim? Kaj no, je zanimivo,
2: ne zanimivo, ampak dejstvo je držav, spolni napata otroka vedno gledamo samo kot spolno dejanje. V bistvu pa so to dejanja nasilja, pri katerih ima seveda storilec, osumljenec, potrebo po spolnem stiku z otrokom. Vendar je to nekako v Ozadju. Ne. Nekateri ne, imamo, seveda, dve vrsti generalno spolnih napadov: ne gre za intaktna dejanja, ne, in seveda druga dejanja, kjer pride do fizičnega stika z otrokom. Ampak v obeh primerih storilec zlorablja svojo moč za to, da obvladuje otroka in da pride do tega cilja, da otroka zlorabi za svoje potrebe, ne? z nekega spolnega stika z otrokom. Težko je definirati, katere vrste storilcev imamo in tega ne, ne samo težko, ampak ne da se. Lahko govorimo zelo jasno o pedofilih. Ne, uh -huh. kjer seveda se ve, da gre za spolno nagnjenje nad otroci in imajo tudi specifičen pristop k otrokom, vzamejo si več časa z otroka, ne, so še bolj prijazni do otroka ne imajo v narekovaju, da tako rečem, radi otroke in gre za tako drugo vrsto storilcev, kjer seveda sve svoje fantazije po spolnem stiku z otrokom, niso uspeli ustaviti na določenih mejah, so jih prekoračili, ampak to prekoračanje meja, ti storilci običajno kažejo tudi drugače v življenju, tam, kjer lahko. Najpogoste je z nasiljem. Nasilje v družini. Uh -huh. ne, je, je to pogosto...
1: dober indikator, da je v zadju tudi najbrž spolno nasilje?
2: Jaz sem prepričana, ne prepričana. Mislim, da bi bilo potrebno V vsakem primeru, ko gre za nasilje v družini, pogleda to otroke tudi kot možne žrtve spolne zlorabe.
1: Je v evropski državi že tako?
2: Ja, seveda, to imajo Angleži, to imajo Švedi, ne, to so neke zaveze, ki jih imajo skozi svoje protokole kako ravnati v teh primerjih, uh, zaradi tega, ker je treba vedeti, da ti otroci še drugače težje povedo. Oni so bili priča, primer napadu na njihovo mater, nasilju, ki ga izvaja storilec doma in je v njih toliko večji strah, da bi o tem spregovorili. In uh, seveda ne pričakujemo, da bo otrok rekel, da, tudi mene je zelo Ne. Je pa veliko krat tako, da otroci ne ob tem strahu in vsem, ne, ko se družine ločujejo, šele takrat spregovorijo o tem, kaj se jim je dogajalo.
1: Uh -huh. Gostja tokratnega intervjuja je gospa Katja Bašič, nekdanja kriminalistka, ustanoviteljica Združanja proti spolnemu zlorabljanju ustanoviteljica prve Slovenske nevladne organizacije za pravice zlorabljenih otrok. Veliko veste o tem področju, imate tudi veliko poklicnih izkušenj. V primeru Fotopap ste povedali, da ni pričakovati, da bodo žrtve v takšni družbeni klimi, kot jo imamo, spregovorile. Pa vendar, nekaj žrtv očitno je spregovorilo, kajti ena kazenska ovadba je izdana, so povedali na policiji. Pa vendar, gospod Pašič, kaj ste mislili s tem, da ni pričakovati, da bodo žrtve spregovorile? Zakaj?
2: Veste, ko govorimo o, o tabujih, potem eh, moram reči, da je ta tematika pri nas še vedno tabuizirana. Ne v smislu, da o njej ne govorimo, ampak v tem smislu, kako jo sprejemamo, koliko smo o teh problemih ozaveščeni in koliko smo se pripravljeni kot družba odzivati. To je prva stvar. Druga stvar je, da je pravzaprav ta neozaveščenost, tisto, kar žrtvam da, je tudi eno zaporo, da bi spregovorile o tem. Zaradi tega, ker vprašanja, zakaj se je to zgodilo, a si ti kaj naredila, kaj pa je bilo na robi in tako naprej, vsa ta vprašanja je že vnaprej nekako krivijo. Ne? Zaradi vsega tega se žrtv čuti še vedno večje občutke krivde, kot jih sploh potrebuje, da jih ima. Poleg tega nasilje, ne, ki je pri teh dejanjih osnovni motiv, poleg seveda te želje po spolnem stiku z otrokom v ozadju, je pri nas zelo prisotno in eh, tolerirano. Mi se soočamo z nasiljem v prometu, z problemom alkoholizma, soočamo se s toleranco do vseh teh oblik nasilja, z samomori ne? v zadnjih letih, tudi z vse bolj sovražnim govorom, tudi z napadi, osebnimi napadi, In zmotno je misliti, da vse to, bom rekla, ne pogojuje tudi tega, da se žrtve umikajo, da niso v prvem planu, ne? ampak seveda, da je to nasilje tudi na tem področju se stopnjuje. In uh, zaradi tega mislim, da je to lahko več, dosti večji problem, kot o njem govorimo. Poleg tega pa še nekaj. Neinformiranost žrtev, vseh žrtev ali pa družin, o postopkih, ki sledijo, ki niso nujno vedno slabi, ne? Uh -huh. ampak lahko so neprijetni za žrtev, se pa da seveda urejevati na način, da tudi žrtev pri teh postopkih ni prizadeta. Ampak prvenstveno je problem tukaj, da žrtve niso informirane, ne samo formalno, zdaj bomo podali ovadbo, bomo podali poročilo, uh -huh. ampak tudi podrobno naprej o prihajajočih postopkih. To jim daje gotovost, To imajo potem občutek, da lahko nekaj obvladujejo, kar je pri žrtvah izjemnega pomena ne? in seveda to omogoča tudi prejšnjo odločitev za prijavljivost. Pa najbrž tudi ni enostavno
1: govoriti o tem, da si bil spolno napaden. Na najbrž je lažje govoriti, če ti je kdo ukradel danarnico, kot pa, da te je nekdo
2: spolno napadal. Nikoli, nikoli ni lahko o tem spregovoriti. Ne? In ko ste že omenila primer, lahko rečem, če boste odšla in rekla, nekdo mi je denarnico, vsi se bojo zgražali, kako je to možno, boga si, kaj se je zgodilo in ja. tako brez nobenega dvoma. Medtem, ko govoriti o spolni zlorabi, ljudje ali območijo, ne vedo, kaj bi odgovorili, razmišljajo v svoji glavi ali pa rečejo, pa kako je do tega prišlo, ker je seveda spet uprašljivo. Ne? Tako, da, se podvomi, kaj tako ne? Tako tako da to so velike, velike razlike. Gre za odprtost družbe, da ta problem obstoja in da bi ga morali nagovarjati z več, Pri zadevanja z, z več, večjo podporo žrtvam, ne samo v zakonodaji, kar nekako smo dosegli, ampak tudi dejansko v vsakdanjem življenju.
1: Pogosto se tudi zgodi, da pride do prijav šele čez leta, čez leto ali pa več po samem dogodku. Zakaj in kaj se v vsem tem času plete v tem
2: človeku v žrtvi? Ne samo po letu, tudi po dvesetih, tridesetih letih se žrtve odločajo, da prijavijo neko dejanje, ki ga v času storitve oziroma, ko so ga trpele, niso zmogle. Gre za to, da pridobijo več moči. Gre za to, da so v tem času mogoče presejale, mogoče skozi prijateljico, mogoče skozi znance, prediskutirale stvari, bile opogumljene. Gre za to, da so seveda se potem lahko tudi ustrašile nekakih tihih grožen storilca, kar je možno, sicer jih redko, redko vdejanijo ali pa sploh ne, ampak pritiski obstojajo, ne. Gre za to, da žrtve sprevidijo same, pravzaprav, da je prijava edina pot, da ustavijo zlorabo, kajti. Storilec zlorablja žrtev še naprej. On nikoli ni siguran tudi po letu dveh, da prijava ne bo sledila. Zaradi tega z manipuliranjem z žrtvijo lahko na različne načine ustvarja klimo, ki bi žrtvi preprečevala prijavo.
1: Že prej ste rekli, da lahko tudi desetletja minajo preden žrtev to, oziroma storilca prijavi. Ali delikt pravzaprav zastara
2: lahko? Žal pri nas delikti zastarajo. To se mi ne zdi sprejemljivo še vedno, ne, Čeprav se zastarajena doba za te delikte zadnjih 10-15 let izjemno povečala, vendar kljupu samo. A veste, mogoče se bo slišalo čudno To, da, spomnim se, gospe pri 84. letih, ko je prišla v združenje in govorila o svoji spolni zlorabi, ki je pravzaprav krojila njeno življenje. Ne? In eh, trpela je marsikatero posledico te zlorabe, eh, torej žrtev, trpi posledice pri žrtvi, se to ne ustavi. Medtem, ko storilec, pri njemu se dejanje preprosto zastara, kar je za mene vsaj nespremljivo.
1: Uh -huh. uh, gospod bašič, kakšno zakonodajo imamo, kakšna je sodna praksa, kakšna je kaznovalna politika? Ali so ti mehanizmi pri nas ustrezni na tem področju?
2: Naša zakonodaja ni slaba. Ravno kaznivo dejanje spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let je dejanje, ki v svojem prvem odstavku, ki pravi, kdor spolno občuje ali stori kakršnokoli drugo spolno dejanje nad otrokom ne, je kaznovan. Ne. Tudi zagrožene kazni so se zvišale in so nekako sprejemljive, ampak Dejsto pa je, da je, to se pravi, preden pride do obsodbe eh, osumljenca, veliko stvari zastane že na nivoju lahko tožilstva, na, eh, potem v preiskovalnih postopkih in tako naprej, in eh, obsodb eh, ni toliko, kot bi upravičeno lahko pričakovali. To Pravzaprav potrjuje tudi zadnja raziskava Inštituta za kriminologijo, kjer so ugotavljali, da samo okoli 50 odstotkov ne, dejan, pri dejanjih ne, tega spolnega napada pride do obsodbe osumljencev. Zagotovo to ni dobra kaznovana politika in veliko krat. Ko izgledam v svoje izkušnje, ko gre za goloto, ko gre za verbalno spolno nasilje, ko gre za, bom rekla, opazovanje otroka, ko gre ne, za te, kot v narekovaju blage oblike, ki niso blage, kajti najblažja oblika zlorabe lahko otroka včasih še najbolj prizadane. Te stvari grejo zelo težko skozi sodišče ali pa pride do obsodbe. Ne? Tukaj je na eni strani žrtov, ki priča, ki ne zna to dobro oziroma uh -huh. povedati, Niti obbesediti. tako obbesediti uh -huh. ne? in na drugi strani storilec z močnim odvetnikom. Treba je imeti znanja. Ne? Uh -huh. Ta znanja morajo imeti tudi tožilstva in sodi sodišča. Tako je. Kaj pa to dejstvo, da naprimer sodniki,
1: seveda ko govorimo o trocih, ki so torej o žrtvah, ki so mlajši od 15 let, da sodniki ne uporabljajo vedno varnih sob za zaslišanje, da morajo žrtve večkrat ponoviti, kaj se jim je zgodilo. Skratka, vse, na vse to opozarjajo tudi nevladne organizacije, da bi se lahko marsikaj obrnilo na bolje kaj vi ja, Veliko
2: tega imamo. Veliko ja, ampak... in jaz mislim v zadostni meri ne, pripravljeno. Ne. Uh -huh. Vendar mislim, da je osnovni razlog v neuporabljanju uh -huh. teh prostorov v bistvu to, da se oseba, ki to opravlja, seveda pod snemanjem, oseba, ki to predstavlja pred očmi eh, drugih tudi in tako, potrebuje dosti več znanja. Ne? Tukaj gre za neko večjo odgovornost, tukaj ne gre za, za to, da boš ti kar nekaj naredil, ampak gre za prave strokovne intervjuje z otroci in to je, ki so, pa ki so lahko opravljeni enkratno. Ob tem se da si lahko sodniki, sodnice pridobijo pomoč še drugega strokovnjaka ob tem, ampak pri nas je to sodelovanje ni najbolj vedno zaželjeno ne? in tako ostajajo stvari, tako kot so. Tukaj so, bom rekla, na potezi najpogosteje institucije se same po sebi ne spreminjajo. Tukaj so na potezi žrtve, ko bojo zmogle toliko moči, ko bojo šle same, na skos takšne postopke, da bodo postavljali zahteve, ker v končni fazi so to pravice, osnovne človekove pravice, ki jim jih daje zakonodaja.
1: Ampak omenjali sva otroke, ki velikokrat ne znajo niti v besedi, kaj se jim je zgodilo. Barna mogoče pomeni eno izmed rečitev, prinašanje k multidisciplinaren pristop do teh Mladoletnih žrtev spolnega nasilja. To hišo je, kot vem, država že ustanovila, mislim pa, da še ni začela funkcionirati.
2: No, v Združenju smo že 86. 2006. leta gospoda Haldorja, izvedenca in pedopsihiatra iz Norveške povabili in je govoril o tovrstnih varnih hišah za otroke, ki jih imajo na nizozemskem. Pričakovali smo, da se bo od takrat naprej seveda začelo s to idejo nekako uresniče Dobro, sedaj je ja. prišlo do uresničitve tega. Veliko vode je že preteklo, Tako ne, od leta 86. Do uresničitve tega, seveda je pa treba v teh hišah imeti tim, ki ima tudi nekaj izkušen. Ne gre samo za postavitev, strokovnjakov, ampak gre tudi za izkušene strokovnjake in to ne izključuje seveda aktivnega sodelovanja Centrov za socialno delo s svojimi timi, kjer se pridobijo in bi morale pridobiti prve informacije, ampak gre za specializirano delo z otrokom, da se mu olajša postopek in da tudi v okviru tega postopka v Banghaus Hiši, seveda je to njegovo prvo in zadnje soočanje z problemi teh postopkov. Upajmo, upajmo, da bo to zaživelo.
1: Kaj predlagate, mogoče poslu kakšni poslušalki, ki nas poslušajo, ali pa poslušalcu saj ni bistveno, pa je žrto spalnega nasilja, pa ne ve, kako ravnati? Kaj bi vi predlagali?
2: A veste, ko gre za um, uh, otroke, uh, morajo starši pa tudi šole, pa tudi vrtci nekako uh, se zavedati tega, da bi morali biti pozorni na otroke, pri katerih se jim iznenada spremeni njihovo vedenje, naprimer, postane naprimer. drugačno, postanejo naprimer bolj agresivni, začnejo se umikati um, iz kroga svojih vrstnikov v vrtcu, nočejo se več igrati z njimi, ne? postanejo jokavi, ne? držijo se vzgojiteljice kot prilepljeni in tako naprej. Ne? So nekateri znaki ki jih začne otrok kazati, ko se mu začne dogajati zloraba. Pri mehnih otrocih, zelo mehnih, je lahko to ponovno lulanje ne, v, in ponovna uporaba pleničk in tako naprej. Seveda v vseh teh primerih nenavadnih vedenj in more biti pri tem tudi nekih verbalnih sporočil, kot um, A če mi gleda Luliko, to je lahko kar pri majhnemu otroku ne bi bilo nič nenavadnega. Vendar, ko otrok to nekaj krat sporoči, uh -huh. je to nekaj nenavadnega. Če to kombiniramo z njegovim vedenjem, če vidimo te spremembe, potem mislim, da je treba razmišljati o tem, da bi bilo lahko in šlo za sum zlorabe otroka. Mamo pa seveda predtem še veliko tega, kar je treba pregledati, da lahko to utarjujemo. Vsekakor pa bi morali starši otrokom dati občutek, ne občutek, ampak to vrjeti njihovim občutjem. Morali bi jih, ko se zloraba zgodi, seveda podpred. Morali bi jim govoriti o tem, da niso ničesar krivi, da so dobri otroci, da jih imajo zelo radi. Morali bi jim dati prilike, da se nekako pokažejo. Ne? To zelo lahko šola tudi dela, ne s svojimi aktivnostmi vrtec tudi, da se jim dviguje samozavest In moram reči, da, da ni terapije, ki bi lahko Ko nekako v celoti nadomestila to, kar starši lahko ponudijo otroku, ki je bil žrtav. To bo otroka najbolj dvignilo in more biti prišlo do tega, da posledice ne bodo prisotne.
1: In če, na primer, starši opazijo in um, sprevidijo, da gre za nek resen indic, da je prišlo do nekega spolnega nasilja, kako naj Odreagira pravzaprav naj tega svojega otroka, temeljito izprašajo, zakaj je šlo, um, ali naj grej do takoj na policijo, kakšen je tu no, če
2: da otrok neko verbalno sporočilo, pa čeprav je lahko zelo skromno, ne? in se to dogaja v družinah, je staršem, tudi staršu, ne staršo. staršu, Pogosto se težko soočati s tem. Ampak, ker je v teh družinah tako ali tako običajno nek problem, ne, seveda bojo ti starši pozorni ne, in otrok ne bo prekino sicer z govorenjem, ne, razen če vidi, da nima nobene podpore. Jaz mislim, da je prav, da gredo na uh, policijo. Ne smemo gledati policijo kot nekaj slabega. Moramo gledati kot eh, enega od načinov, kjer nam bojo pomagali razvozlat te sume, potrditi ali zanikati, da gre more biti za spolno zlorabo. Lahko tudi na centre, vendar običajno bo center rekel jih napotil na policijo, ne, to uh -huh. danes pri nas niso stvari, kjer bi imeli starši veliko podpore, ne. Lahko na nevladne organizacije, samo ne v tem uh -huh. smislu, da nevladna organizacija potem to pusti, ne prijavi ne, in ko naprej. Vsekakor strmet za tem, da se s pravilnim načinom pride do prijave in razišče, ali je bil otrok zlorabljena in ne.
1: Najbrž bi tudi vsaki odrasli osebi, ki je doživela neke vrste spolne nasilje, svetovali naj gre na policijo in prijavi storilca.
2: Zagotovo. Ne glede na to, ali je, bom rekla, dejanje zastaralo v primeru, če so bile žrtve zlorabe, kot otroci. Tudi v drugih primerih spolnih nasilja, ko gre za posilstva, spolni napad nasilje nad slabotno osebo in tako naprej. Naj to prijavijo. To je, a veste, prvo, kar je zelo pomembno, obvladovanje storilca. Žrtev mora vedno preuzeti moč nad storilcem in prijava je pravzaprav edini način, s katerim storilec vidi, da je žrtev preuzela moč nad njim. Otrok seveda sam ne more preuzet moči nad storilcem. Zato smo tukaj Zato smo tukaj starši in odrasli, ki moramo to namesto otroka narediti. Je pa to izjemnega pomena, ker od prijave naprej Seveda žrtev lahko začne delati na svojem ukrivanju, če je to potrebno, ne, razglabljati oziroma ugotavljati za in se soočati s posledicami, ki jih nosi in seveda delati na tem.
1: Mhm. Pa vendar žrtve, ki mogoče omahujajo prijaviti ali ne, najbrž razmišljajo o tem, da se ne želijo izpostaviti, soočiti za storivcem ali kako drugače, na primer, če pa govorimo o fotopabu in o teh, bi rekla, dekletih, najbrž se bojijo, da bodo tudi medijsko izpostavljene, se si pa gotovo nihče ne želi.
2: Jaz mislim, da medijska izpostavljenost ne pride kar tako. Policija ne daje podatkov o tem, o, o žrtvah, da bi bile one potem nujno medijsko izpostavljene, daleč od tega. To se prav v tem smislu, so zaščitene. Vendar mislim, da dekleta, ki so bila povabljena v tak rok ljudi so se čutile še posebej, a veste, počaščene in tako naprej, v pričakovanju mora biti kake od podpore pri njihovem ali na dobodnem umetniškem delu ali kakorkoli, da se majo te velike občutke krivde, še toliko bolj prisotne, kar je popolnoma nepotrebno, popolnoma nepotrebno, njihovo ravnanje je bilo normalno, normalno, mladi iščejo prilike in s tem ni nič narobe, ne? in seveda ljudje, ki pač pol komentirajo vse to, ne? so pa tisti, seveda, ki ta problem prijavljanja zadržujejo. In tudi moč storilca, njegova manipulacija podpora njemu v okolju, Ne, seveda jih še dodatno zavirajo. Ne smejo o tem razmišljati, morajo prijaviti, morajo. Mislim, da je to njim v dobro in ko bodo zmogle toliko moči, bodo videli, da je to eno veliko ne samo olajšanje, vendar, da je to res moč nad storilcem in nekako bom rekla, tukaj začne njihova pot drugače če bodo celo življenje živele s tem.
1: Uh -huh. Ali je spolnega nasilja danes več, kot naprimer nekaj desetleti nazaj? Ali pa se o vsem tem res več govori in zato nastaja vtis, da je mogoče teh primerov več?
2: No, kot sem že omenila, imamo veliko Dejanja, oziroma ne veden, ki kažejo na neko, neko nasilje, ne? in če se to, kot vemo povišuje. Potem ni enega razloga za to, da se ne bi poviševalo tudi na področju spolnih napadov na otroke. Toliko prej ostane to zamegljeno, neprepoznavno, obstrani. Ne? Zdaj trenutno seveda so aktualni napadi, ne sovražni govor, konjeniški klub je že ostal v ozadju, ne, razmišljamo o tem, ne, kako seveda hitro ostanejo v ozadju zlorabe otrok, kar se veda ni dobro. Jaz sem prepričana, da je tega več, seveda več kot se razkrije na sploh, ampak da je več kot v preteklosti in tudi zakonodaja sama, bom rekla, lahko daje rezultate večjega števila, se je še pred desetimi leti, 15 je bilo samo do 14 leta starosti, to kaznivo dejanje ne, torej se ta starostna meja se je dvignila, toliko več žrtev. Um, Mislim, da ja, če tukaj dodamo seveda na novo to spletno nasilje, to spletno zlorabljanje, vse te nove oblike, potem ne moremo biti zadovoljni. 18. novembra
1: obeležujemo Evropski dan boja za zaščito otrok pred spolnim izkoriščenjem in spolnimi zlorabami. Gospa Katja Bašič, samo še to zadnje vprašanje, kakšno je vaše sporočilo ob tem dnevu?
2: No, jaz bom tukaj pohval združenje, ki je proti spolnemu zlorabljanju, ki je bilo iniciator, bom rekla, tega dneva. Trajalo je kar pet let, da smo prišli prav pravzaprav do njegovega poimenovanja. In moram reči, da so nam takratni evropski poslanci, Ne? Med drugim tudi gospa Fajonova vložili veliko truda v to, da so prepričevali države, da podpišejo ta predlog. Torej, glede na to, da imamo dneve kuhavnic, dneve praženega krompirja, brez podcenjevanja, katerega koli dneva, glede na to, da imamo dneve sladoledov in tako naprej, potem vidite, kje je ta problem, ne? kako se ga odrasli, otepamo ne? in kako te tudi na nivoju Evrope je bilo težko doseči ta dan, ker je imel namen in cil, da se ravno še bolj fokusiramo na spolne napade na otroke. Mi imamo dan nasilja in enko, ampak seveda, otroci so zlorabljeni tako fantke, kot punčke, dečki, deklice, dekleta, fantje in um, ostali so vedno v ozadju, O tem se nikaj posebnih govorilo in namen je bil, da se ta problem dejansko izpostavlja tako, kot ga zasluži ta tematika.
1: Torej naj se o tem govori, zavedajmo se, da ti problemi okoli nas obstajajo, soočajmo se z njimi in poskrbimo, da bodo ti primeri če dalje bolj redki. Gospa Katja Bašič, hvala lepa za obisk v studiju in srečno. Hvala vam. intervju, intervju.